0: İyi akşamlar, iyi haftalar. Güne bakışa hoş geldiniz. TÜİK işsizlik verilerini açıkladı. Dün Esenyurt'ta gerilim yaşandı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılan, ayrılmaya hazır olan kararsız seçmenler seçenekleri ne olabilir? Hepsi az sonra bültenimizde olacak. Başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Kasım ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rapora göre Kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış İşsizlik oranı değişmeyerek %11,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %22,3 seviyesine ulaştı. Geniş tanımlı işsizlikse ise 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak %22,1'e düştü. Muhafazakar, İslamcı, Kürt, solcu, milliyetçi ve seküler gençlerin iktidar değişiminin ardından nasıl bir rol üstleneceklerini Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Merkez Kurucular Kurulu üyesi Tunağan Elmas ve İyi Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever'le konuştuk. Genç siyasetçiler her gencin yaşadığı ayrımcılık, yaşadığı sorun yarının Türkiye'si için tartışılmalı fikrinde ortak olduklarını söyledi
1: eğitimi, ekonomiyi ve e, adaleti düzelttiğimizde bu ülkede, adaleti yeniden tesis ettiğimizde e, onlara bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacak. Peki bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Yoksulluğa dair bir takım veriler paylaştık. Bu verilerin sonucunda e, ortaya çıkan sorunları da iktidarın çok ivedi bir şekilde çözmesi gerekiyor. Yani yoksulluğu iki şekilde çözebiliriz. Yani gençlerin içerisinde bulunduğu bu yoksulluğu, yani kıyafet alamama, telefon alamama, bilgisayar alamama, e, eski kıyafetinin yerine yenisini koyamama problemlerini önce çok ciddi bir şekilde kısa süre içerisinde maddi katkı sağlayarak onları bu yoksulluktan kısa süre içerisinde kurtarmamız gerekiyor.
0: Ben Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan gençlerden biri olmak istemiyorum. Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum. Türkiye'de Biliyorum ki bir aynı zamanda insan hakları
2: savunucusu diyebilirim kendime Naysane ve e, hiçbir insan hakları ihlalinin, hiçbir
0: mağduriyetin birbirine yarıştırılmaması gerektiğine inanan bir insanım. O yüzden herkesin yaşadığı ayrımcılık, herkesin yaşadığı sorun çok değerli ve üzerinde durmaya e,
2: değer, e, hak eden bir mesele. O yüzden bizim yani asıl istediğimiz
0: nedir? Ya biz bir şey olalım mı yoksa Türkiye iyi olsun ve biz bura, burada huzur içinde birlikte yaşayalım mı? Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi kurucusu Mehmet Ali Çalışkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Mehmet Ali Bey.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Siz Aralık ayında bir araştırma yaptınız ee, Türkiye'nin oy eğilimleri araştırması araştırma sonuçlarına göre kararsız olduğunu ya da seçimi boykot edeceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 18,7'ye ulaşmış durumda birçok araştırmada kararsızların oranı giderek büyüyor ee, ve ağırlıkla bunların Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan seçmenler olduğu söyleniyor. Kararsızlar dağıtılmadan %35'e gerilediği görülüyor Cumhur İttifakı'nın ama kararsızların dağıtılmasıyla %44'e yeniden yükseliyor. Nasıl açıklarız bu durumu?
3: E, ya yani kararsız seçmenler ya da biz ona daha çok hareketli seçmen de diyoruz. E, geçmişteki oy davranışını bugün değiştirme eğilimine girmiş seçmenler demek aslında. E, o kararsız seçmenler içerisinde bir kategori... Geçmiş oy davranışını değiştirme eğilimine girenler olmakla birlikte bir grupta protestocu ya da boykot eden seçmenler anlamına geliyor. Bu protestocu seçmenlerin bir kısmı e, sabit bir şekilde kalıcı şekilde boykot davranışını sürdürüyorlar. Ama önemli bir kısmıysa bu seçimi boykot etmek yani önümüzdeki seçimi boykot etme eğiliminde oluyorlar. E, onların da bir yani bir kısmı boykot edebilir ama önemli bir kısmının da seçim anında bir karar ...vereceğini tahmin etmek mümkün. Ama kararsız seçmen grubunun giderek büyüğü olduğu bir hakikat. Bu bize bir şeyi gösteriyor. Yani bugün seçmenlerin mevcut... ...yani daha önceki oy verdikleri davranışı sürdürme eğiliminde olmadıklarını... ...oradan uzaklaşma eğilimine girdiklerini... ...memnuniyetsizlik duygularının güçlendiğini gösteriyor. Ama henüz bir başka adrese de gitmedikleri anlamına geliyor... Yani iki e, seçenek arasında bir yerde beklediklerini anlıyoruz.
0: Peki e, ağırlıklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenini e, barındırıyorsa bu kararsız seçmenler. E, burada Deva ve Gelecek Partileri AKP'den ayrılan iki e, parti. Sizce bu grubu karşılayabilir mi? Nasıl görüyorsunuz?
3: E, yani Deva ve Gelecek Partisi'nin... Bir istatistiksel karşılık bulmaları son bir yıl içerisinde olmaya başladı ama buldukları karşılıkta işte bizim hesaplarımıza göre yüzde üç civarında ikisinin toplamı 3-4 aralığında gidip geliyor Dolayısıyla henüz siyasette seçmen nazarında bir etki yarattıklarını söylemek güç yani bir yandan AK Parti'den kopan kararsızların büyük bütün kararsızlar kümesinin önemli bir grubu oluşturduğunu görüyoruz ama Öbür taraftan AK Parti'den ayrılan partilere de yönelmediklerini görüyoruz bunların. Dolayısıyla henüz Deva ve Gelecek Partisi'nin seçmende karşılığı olduğunu söylemek zor.
0: Peki 2018'den bu yana e, yaptığınız araştırma sonuçlarından hareketle partilerin yükseliş ve düşüşlerini gösteren tabloda Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Adalet ve Kalkınma Partisi 2018'den bu yana en düşük oy oranına ulaşıyor. CHP ve İyi Parti aynı süre zarfında en yüksek oy oranlarına gelmişler. Bu ne açıklıyor? CHP ve İyi Parti peki az önceki sorumu CHP ve İyi Parti içinde sorayım. E, kapsayabilir mi bu seçmeni ve bu yükseliş CHP ve İyi Parti'nin e, bu oy oranlardaki yükseliş e, ne anlatıyor efendim? Evet.
3: Yani CHP ve İyi Parti'nin yükselişinin e, önemlice bir kısmını şöyle bir durum oluşturuyor gibi görünüyor. Yani bir kısmı evet AK Parti'den ve MHP'den kopan seçmenlerin e, CHP'ye ve İyi Parti'ye geldikleri görülüyor. E, ama bunlar o partilerden kopan seçmenlerin kitlesel bir şekilde buraya geldikleri anlamına da gelmiyor. Yani hmm. diyelim AK Parti'den %10'a yakın bir kayıp olmuş... Bu %10'un %3'ü 4'ü civarında bir oran muhalefetteki partilere dağılmış görünüyor. CHP'ye, İyi Parti'ye, Deva ve Gelecek Partilerine. Ama önemlice bir kısmı yarısından fazlası da kararsız e, grubunda toplanmış görünüyor. Şimdi bu da e, CHP'deki İyi Parti'deki yükselişin, AK Parti ve MHP'den kopan seçmenlerle gerçekleş, yani kısmen orayla gerçekleştiğini ama büyük ölçüde orayla gerçekleşmediğini gösteriyor. Tabi o zaman soru şu, peki o zaman CHP ve İyi Parti'nin yükselişi nasıl oluyor? İşte o da şöyle bir e, yorumu mümkün hale getiriyor. 2018 seçiminde oy vermemiş yaklaşık %15'lik bir seçmen grubu var. Yani sandığa seçmenin %15'i gitmemişti 2018'de. 2018'de sandığa gitmeyen seçmenlerin bir kısmı bugün Türkiye'de iktidarın değişebileceği ihtimalini hesaba katan bir tutumla hareketlenme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yani 2018'de sandığa gitseydi CHP'ye, İyi Parti'ye oy verme potansiyeli taşıyan seçmenin ve sandığa gitmemiş olanın bugün sandığa gitme eğiliminin güçlendiğini ve CHP ve İyi Parti'ye yöneldiklerini görüyoruz. Bir taraftan bu var. Diğer taraftan Türkiye'nin genç seçmeni ilk defa oy kullanacak ya da ikinci defa oy kullanacak genç seçmeninde de İyi Parti ve CHP'nin AK Parti'nin yani CHP'nin AK Parti'nin üzerine çıktığını görüyoruz. İyi Parti'nin de orada oy oranının hani CHP kadar olmasa da hatırı sayılır bir miktarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iki tane temel dinamik var CHP ve İyi Parti'deki yükselişi açıklayan. Birincisi 2018'de sandığa gitmemiş olan seçmenlerin bir kısmı sandığa hareketlenmiş ve tercihini büyük ölçüde CHP'den yana kullanıyor gibi görünüyor. Bu yükseltiyor. Ee, i̇kincisi de yeni seçmenlerin, genç seçmenlerin oy davranışları toplumun geri kalanından bir ölçüde farklılaşıyor ve onlar da tercihlerini CHP'den yana kullanma eğilimine girmiş görünüyorlar. Yani bu dinamikler esas olarak CHP ve İYİ Parti'deki yükselişi açıklıyor gibi görünüyor. AK Parti'den kopan seçmenin önemli bir kısmının buralara yönelmediğini söylemek mümkün.
0: Aynı şey e, dindar seçmen araştırması için de geçerli bir benzeri e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne desteği kendini dindar olarak tanımlayanların %14 gerilemiş ama iktidara karşı eleştirel olmalarına rağmen hala muhalefete neredeyse hiç güvenmiyor ki son süreçte e, son birkaç haftadır endişeli muhafazakarlar tartışması da yeniden gündeme geldi zaman zaman gündeme geliyor biliyorsunuz e, birlikte düşündüğünüzde tartıştığınızda ne söylersiniz?
3: E şunu söyleyebilirim, yani Türkiye'nin kutuplaşmasını çok sıklıkla tartışıyoruz. Bu kutuplaşma dinamiğinden beslenen bir resim gibi geliyor bana. Yani bu kutuplaşma dinamiğini tartışırken AK, Parti'nin ve AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi kutuplaştırma davranışının da çok etkili olduğunu görüyoruz. Yani kendisi gibi düşünmeyen, kendisine benzemeyen hemen her kanaatin sahibini bir... Bir farklı düşünen ve meşru bir şekilde farklı düşünen biri olarak değil de bir kabahatli, bir suçlu gibi konumlandıran bir pozisyonları var. Ve bu kutuplaşmayı çok dinamikleştiriyor, derinleştiriyor, doğru. Ama öbür taraftan e, dindar seçmen araştırmasında gördüğümüz e, resimden resmin bize anlattığı şeylerden biri de şu. Muhalefet kanadı da yani CHP özellikle... Kutuplaşmanın öbür tarafını oluşturuyor ve CHP seçmeninin özellikle e, gündelik hayattaki tutumu muhafazakar dindar seçmen tarafından o da çok kutuplaştırıcı bulunuyor. Yani nitekim kutuplaşmanın hani iki taraflı bir şey olduğunu varsaymamız gerekiyor. Durum olduğunu varsaymamız gerekiyor zaten kutuplaşma olduğuna göre. Bir tarafını Cumhur İttifakı'nın tutumu oluştururken diğer tarafını CHP'nin yönetim iradesi değilse de seçmenleri ve etrafındaki toplumsal tabanın oluşturduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla dindar seçmeni endişeli kılan temel durum da bu aslında. Hani Bir yandan CHP'den e, helalleşme gibi kendi geçmiş tutumlarını gözden geçirmeye yönelen hamleler görüyor ve buna kulak kabartıyor. Ama öbür taraftan gündelik hayatında e, seküler insanlardan, topluluklardan da o helalleşmenin karşılığını veren bir e, iletişim, etkileşim performansı görmediğini düşünüyor. Yani orayı muhtemelen endişeli kılan şey de bu.
0: Mehmet Ali Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, değerli katkılarınızı sunduğunuz için.
3: Ben teşekkür ederim.
0: İyi. Z kuşağı tartışıyor da bu hafta Ali Deniz Çakır'ın moderatörlüğünde endişeli muhafazakarlar konusunda gençlerin düşüncelerini ve kendilerinin nerede konumlanacaklarını konuştu.
4: Gezi Parkı'nın bir boyutu var ki gerçekten şiddet eylemlerine varan ve kabul edilemeyecek, ben kendi adıma konuşuyorum, kabul edilemeyecek bir noktası vardı. Ama bir tarafı da var ki bu insanlar oradaki ilk başlayan zamanda, oradaki o zamanın gençleri Tayyip Erdoğan'ın baskıcı rejimine, Başlayan baskıcı rejimine karşı isyan etmeye başladılar. Lakin durum çok farklı bir yere evrildi. Muhafazakarlar de bu Gezi Parkı'nı iki döneme ayırıp ya bir döneme hak vermeliler ki o dönem içerisinde Abdullah Gül, Ali Babacan gibi AK Parti, Bülent Arınç gibi AK Parti içerisindeki bazı muhafazakar kanat da e, o gençlere farklı yaklaşıyorlardı. Tayyip Erdoğan farklı yaklaşıyordu. E, Nihal Bengüs Karacan'ın da bir açıklaması yüzünden topa tutulması bugün de çok açıkçası mantıklı değil yani açıklama getirmiştir diye düşünüyorum. Niye böyle bir şey söyledi? Ne gördü de bunu söyledi? Bunu düşündükten sonra konuşulabilir.
2: Ee, endişelenmesi gereken tek grup e, grup endişeli muvazaakarların olmaması gerekiyor. 83 milyon topluca endişelenmemiz gerekiyor. Çünkü artık ne sekülerlerin cebinde içki alacak parası var ne başörtü e, muvazaakarların başörtü alacak parası var. Eee Zaten sorun aslında temel kaynağına baktığımızda hep ekonomik refahın olmamasından kaynaklı. Bunun
0: 30 yıl önce de ekonomik refah olmadığı için bu konular bu kadar radikalleşti. Bugün de bu konular bu kadar radikalleşiyor. Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma büyüdü. Bir grup mahalleli yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin Cam ve vitrinlerine zarar verdi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı tartışmada sorumluların gözaltına alındığını bildirdi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olaya ilişkin soruşturma açıldığı ve 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Arkadaşımız İbrahim Yayan bugün olayın yaşandığı yere gitti vatandaşlarla konuştu. Önce haberi izleyelim ardından İbrahim bizimle stüdyoda izlenimlerini anlatacak.
1: Bölgede yani çeteleşme, silahlanma vesaire tabii ki var. Bununla ilgili yani ciddi önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum çünkü insanların can güvenliği gerçekten yok.
2: İran önce gitmesini dilemekten dışında başka bir şey dileyemiyoruz. Bize hem ekonomik olarak sarsdılar, hem de rahatlar ekonomimizi çok sarsdılar. Sokağa çıkamaz olduk biz. Benim İranlı arkadaşlarım da var. Suriyeliler Suriyeli arkadaşlarım da var. Ee, hepsiyle aramıyorum.
1: Yani bir ırkçılık yapmıyorum. Ee, burası, burası bizim ülkemiz, her yerde Arap tabelileri var. Ee, güzel abicim ben sana bir şey diyeceğim ama bir sigara için değer mi bu işin? Yani vatandaş, sizin vatandaşlar sigara için bir adamı dövüler öyle bir şey var mı yani? Çok günah değil mi bu? Yani bilmiyorum halimiz ne olacak bilmiyorum.
5: Kedi memleketine toplamaya sahip çıkmaya geliyor, burada dairdik yapıyorlar. Adamların kimliği yok, burada geziyorlar. Adam gelmiş köyden iş bulamıyor. Suriyeli pasapazı iş buluyor. Bunlar iş bulamıyorlar şimdi. 5 senede 400 Suriye, meydana çıkıp alışveriş yapamıyoruz biz kokudan, pislikten.
1: Durulmuyor orada yani. <gülüyor> İnsanlık ateşiine inanıyoruz arkadaşım. Bizim hiç insan fark etmez. İnsanlar iki çocuk birbirine girmesin. Lütfen. hızla Hı saldırıyorlar. Ee, Bayarlara saldırıyorlar, Yaşlılara saldırıyorlar. Bunlara devlet önlemazsın. Ölem almayasın. Biz kendi önlemizi alırız.
0: İbrahim Yayan tüm gün oradaydı. Şu anda İstanbul stüdyosunda hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk Akşen. Nedir olayın aslı?
6: Ee, senin de belirttiğin gibi. ...en başta bir sigara isteme olayı var. Bir düğün salonunun hemen önünde yaşanıyor bu tartışma. Ee, söz konusu aile AVM'nin de 200 metre aşağısında falan. Ee, burada iki tane Türk, bir tane Filistinli çocuk... ...işte sigara isteme ve olayı yüzünden tartışmaya başlıyorlar. Daha sonra e, düğünden çıkan insanlar... Ee, ...kaçan Filistinlileri kovalıyor, Filistinliler aile AVM'nin içine giriyor. Bu insanlar da 30-40 kişilik bir grup, valiliğin söylediğine göre e, görüntülerde de aşağı yukarı o kadar gözüküyor. Bu AVM'nin camlarını taşlıyorlar, kepenklerini tekmeliyorlar. Fiziki olarak olay bu şekilde yaşanıyor tam olarak.
0: Peki e, sen gittin, mahalleliyle konuştun. Ee, Esenyurt e, daha önce de aslında böyle konularla gündeme gelmiş bir yer. E, şimdi vaka aslında böyle adli bir tartışma gibi görünüyor ama videonun detaylarına indiğimizde e, bir göçmen karşıtlığı da söz konusu. E, orada yaşayan mahallelilerin. E, izlenimlerini alalım.
6: Ee, öncelikle fiziki olarak birkaç şeyden bah- bahsedeyim. Ee, göçmenlerin, mültecilerin dükkanlarının tamamı neredeyse açıktı. Ee, ...öyle bir problem yoktu. Ee, üç tane akrep vardı polis aracı. Ee, bir tane de büyük bir polis aracı vardı. İki, bir akrep bir büyük polis aracı e, AVM'nin önünde duruyordu. Diğerleri işte caddenin başlarını tutuyor. Bu arada bu cadde Bağlar Çeşme Caddesi. Esenyurt'un en işteki yeri eski merkez mahallesi. Ee, olay da Bağlar Çeşme Caddesi'nde yaşanıyor. Yani Esenyurt'un en hareketli yerlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Hmm. Orada ilk, yani sonunda söylediğimi başta söyleyeyim. Ee, insanlar hem mülteciler hem oradaki yaşayan Türkler çok hızlı artık örgütlenebiliyorlar bu duruma karşı. Esenyurt'ta çok fazla e, göçmen olduğunu biliyoruz ve uzun süredir orada yaşadıklarını da biliyoruz. Çoğu, birçoğunun dükkanı var, çok e, maddi olarak zor durumda olan insanlar da var ama oraya artık yerleşmiş diyebileceğimiz... E, ...de mülteciler var. Tabii bu kadar yoğun olması... ...957 bin nüfusu var... ...kağıt üzerinde Esenyurt'un. Tabii bu e, mültecileri de... ...eklediğimizde... E, ...kabaca 1.2-1.3... ...milyon insandan bahsediliyor... ...Esenyurt'ta yaşayan... İnsanların bu kadar hızlı örgütlenebilmesi, çünkü bu olay e, kavga başlıyor. 20 dakika sonra 30-40 kişi, biraz da düğünün de tabii etkisiydi ama toplanabiliyorlar. Aynı şeyi mesela konuştuğumuz bazı Türkler, Suriyeliler de hemen ya da mülteciler de hemen bir telefonla kalabalıklaşabiliyorlar diyor. Bu kritik bir ışık. Yani orada insanlar artık gergin ve e, konuştuğum insanların, e, mütecileri dışarıda tutuyorum, Türkiye'lilerin, Artık mültecilere karşı tahammülü kalmamış gibi bir durum var. Bu durum tabii ki çok acı. Yani orada burada yıllardır yaşayan mülteciler, işte okulda okuyan çocuklar, öğrenciler vesaire. Bu baskıya maruz kalıyorlar ve böyle saldırılara da maruz kalıyorlar. Bir kritik gözüküyor, insanlar gergin. Açıkçası bugün gittiğimde bir süredir mültecilerle ilgili sahaya çıkmamıştım. Ama bugün gittiğimde tablonun çok değişmiş olduğunu gördüm. O gerginlik biraz ürküttü beni açıkçası.
0: İbrahim yani çok teşekkür ediyoruz izleyicilerin için. Evet efendim biraz yorumlara bakalım. Doğan Özkan demiş ki çok teşekkürler size. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. İzleyicilerimiz var ki biz de varız. Tekin Zengin, Tekin Bey ile aramızda gerçekten aşk nefret ilişkisi var beni seviyorum sevmiyorum bilmiyorum Gökçe Başkan e, nefes al arada Gökçe Başkan demiş kendisi e, ben artık Tekin Zengin e, kod ismini kullanan beni tanıyan e, aramızdan biri olduğunu düşünüyorum kendisinin. E, Nobrana'dan iyi yayınlar dilemiş çok teşekkür ediyoruz e, Miray gider e, sevimli tatlı emojilerini yollamış biz de aynı emojilerle kendisine dönüyoruz e, Sinka'da bizi onaylamış e, sevimli herhalde destek olduğunu belirten emoji'ler atmış çok teşekkür ediyoruz efendim Kazakistanlık gelişmelerle devam edelim. Kazakistan'da evlerde
2: kullanılan sıvılaştırılmış doğalgazın tavan fiyatlarının kaldırılması ve akaryakıta %50 oranında zam yapılmasıyla başlayan protestolarda en az 164 kişi hayatını kaybetti. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı protestolarda aralarında önemli sayıda yabancı uyruplular da dahil olmak üzere 6 bin kişinin tutuklandığını duyurdu. Kısarın en büyük kenti Almatı'da 5 gün kesik olan internete bugün itibariyle erişim sağlandı.
6: <gülüyor>
2: Ülkenin yaklaşık 1 milyon nüfuslu eski başkenti ve finans merkezinde yerli ve yabancı internet sitelerine yeniden girilebiliyor. Haftan basınında Nazarbayev ve ailesinin ülkeden karşılığı iddia edilmişti. Fakat hafta sonu Nazarbayev'in sözcüsü iddiaları yalanladı. Protestoların giderek büyümesiyle devlet başkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya liderliğindeki müttefiklerinden yardım istemişti. Rusya liderliğindeki 2500'e yakın asker de ülkeye konuşlandırılmıştı. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı ülkeleri de Rusya'nın gönderdiği askerlerle ilgili soru işaretlerinin bulunduğunu söylüyor.
0: Bir izleyicimiz demiş ki herkesin birbirine nezaket göstermeyi öğrenmesi lazım. Son ekonomik krizlerin faturası mültecilere çıkarılmamalı demiş efendim. Ee, devam edelim. Selim Kuneralt ve Senem Görür. Kor Diplomatik programında bu hafta konukları Emeritus profesör doktor İlter Turan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Lakin atanmasını iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkiler konuyu tartıştılar. Profesör Doktor İlter Turan, Flake'in kariyer diplomatı değil siyasetle uğraşan biri olarak bu pozisyona gelmesinin Türkiye'nin Amerikan Kongresi'nden çıkmasını istediği kararları olumlu yönde etkileyebileceği görüşünde.
5: Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinin en güçlü alanı savunma hmm. alanı. Hmm. Türkiye'nin yine Amerika ile ilişkilerinde şu anda en fazla sorun yaşadığı kurumda Amerikan Kongresi, hmm. yani parlamento. Şimdi bu adamın bir geçmişi var. Şey temsilciler meclisi üyeliği yapmış, senato üyeliği yapmış. O bakımdan bir siyasi tecrübesi birikimi var ve hani Türkiye'nin de şu anda Amerikan Kongresi'nden çıkmasını istediği kararlar var. Yani Hatta dün Selim sohbet ederken bu konuyu dile getirdik. Onun için onun huzurunda tekrarlamış <gülüyor> olacağım ama şöyle bir husus var. Yani şu anda Türkiye F-35 programından dışlanmış vaziyette. Buna karşılık Türkiye madem ki onu vermiyorsunuz biz F-16 ve F-18 bir kısım F-16'ların da yenileştirilmesini evet. istiyoruz dediler. Anlaşılıyor ki bu da yine kongrenin onayına tabi bir şey. Evet. Gerçi F-35 için öne sürülen sakıncalar F-16 ve 18ler için öne sürülemiyor. Çünkü F-35'teki en büyük gerekçe efendim bunların radar görünebilirliği yoktur. İşte Rus radarları Türkiye'de S-400'ler dolayısıyla konuşlandığı zaman bunun sırlarını çözebilirler filan. Şimdi bu bir kere çok inandırıcı bir iddia olmadığını bir dipnotu olarak düşeyim ama... ...yani Türkiye bir güvensizlik ifadesiydi esas itibariyle. Şimdi yalnız F-16'larda şey kongre izin vermeme temayülünün ağır bastığı bir görünüm veriyor. Eğer vermezlerse Türkiye NATO ile ilişkisi filan kopar Ve Türkiye şey yapar yani... Bu silah şu veya bu şekilde başka yerden tedarik eder. Benim endişem budur.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Gelsin Turkaz tablo. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahi son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 61.727 oldu. 173 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 136 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken. İki doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 307 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5,5 milyonu aştı. Son günlerde spor dünyasının yanı sıra politika gündemini de meşgul eden Djokovic, Avustralya vizesinin iptaline itiraz ettiği davasını kazandı. Mahkeme serbest kalmasına karar verdi. Avustralya açığı daha önce yeniden yerinden takip eden gazeteci Şevket Furkan Erbay kararı doğa üründüyle değerlendirdi.
1: Uçaktayken e, bence işler karıştı biraz. Çünkü daha öncesinde süreç biraz gizli yürümüş anladığımız kadarıyla. Tenis Avustralya'dan bugün çünkü mahkemede sunulan e, kanıtlara bakarsanız Tenis Avustralya ile ve Victoria Hükümeti'nin ee, ...ilgili birimiyle yazışmış ve bir exemption almış. Ama e, Avustralya gibi e, eşitlik duygusunun çok hakim olduğu, çok üst düzeyde olduğu ve adalet duygusunun çok gelişmiş olduğu bir toplumda... ...bu tabii ister istemez e, biz bu kadar kapalı e, bir durumdayken, e, sıkıntı yaşarken... ...birbirine bile olsa, dünyanın en de olsa bir exemption, bir ayrıcalık tanınması bir tepkiye neden oldu... E, ama bugün işte gözaltına alındıktan sonra bugün yapılan savunmayla birlikte görüyoruz ki Merse 16 Aralık'ta Covid geçirmiş ama bunu neden Djokovic gelmeden önce açıklamadı? Bunda gizleyecek bir şey yok. Sonuçta açıkça söyleyebilirdi. Ben Covid geçirdim zaten deyip Rafael Nadal aynı şekilde Dubai, Abu Dhabi'de Covid geçirdi ve Avustralya'ya geldi 10 gün önce.
0: Süper Lig'de 20. hafta Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Karşılaşmanın ardından sona erecek. Müsabaka saat 20'de başlayacak.
2: deplasmanda konuk olduğu Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe Fraport Tavantale Spor'u 4-0 mağlup etti. Yukatel Kayserispor ise 6'yı 1-0 yendi.
0: İttifak Holding Konya Spor sahasında Demir grup Sivas Spor'a 1-0 mağlup oldu. Bugünlük veda edelim. Hoşçakalın.